0: Du försöker konstruera sandning. din egen ja, sanning nu.
1: Men ska vi säga, men det kan också vara en lätt medvetlös... <laughs> medvetlös
0: <laughs> lite lätt medvetlös...
2: <laughs> okontaktbar, det kan jag höja ja.
0: Men om du är okontaktbar, då är du inte ja. medlös per definition då, eller
2: Nej, det tycker jag inte. För då kan det ju vara så att du kan reagera på
0: det. I så fall är jag mm. medvetlös flera gånger om dagen
2: <laughs> på
0: föreläsningen. <laughs> ja, ja vad kör? Ja, just
2: här, okontaktbar. <laughs>
0: Till herr drakes fördel så kommer det att bli en liten uppvisning ikväll på en trampolin. Familjen Andersson kommer det att vara där. Senare en pablonfunkes eh, marknad faktiskt. Och hur står det till, kära panel?
2: Det är bra, tack.
0: Det är bra. Ja. Jag
2: är lite chockad över introt.
0: Nu. Ja, det är, jag kommer att fortsätta att eh, försöka chocka lite mer för varje... Eh, avsnitt som går
2: mm, Vad var det för något? Med juni
0: Nej men det ska vara lite mystiskt Ingen ska veta om, ni, om det är någon som kan lista ut vad de här handlar om för att det, det, det finns ett väldigt uttänkt tema faktiskt, så får ni gärna skriva in och ni kan vinna ett
2: pris Det är som eh, Kim-koden då Ja precis okay.
0: Precis. Kim och Da Vinci Får vi vara med och också Ja gärna Ja Okay. Så har ni något förslag nu? Så, nej, nej, ingen av det. Jag är jätteglad att vi är här. Och inte någon annanstans. För nu ska vi spela in ett nytt avsnitt av den. Vi, vi ska prata lite om traumahanläggning. A, B, C, D, E. Som jag tror att de flesta är, på något sätt är bekanta med. Men vi ska gå igenom um, ja, lite så punktvis och lite konceptuellt vad det handlar om. Varför är det viktigt med A, B, C, D, E då?
2: Jo, men om man har ett A-problem så kommer man få ett B-problem och ett C-problem och så vidare. Exakt. Så därför tar man det i rätt ordning.
0: Mm, precis. Det, lite allmänt då så kan man säga att det huvudsakliga syftet med att ha en akutmottagning överhuvudtaget är att kunna di diagnostisera och behandla akuta livshotande skador och sjukdomar. Och av nödvändighet då så måste man ju ha en akutmottagning som är öppen. Och har tillräckligt med utbildad utbilda personal dygnet runt, 365 dagar om året eller 366 då vissa år, när det är skottår eller som förra året så var det 366 dygn plus en extra sekund precis innan tolvslaget på nyhetsafton eftersom vi hade skottsekund då Kommer du ihåg det? Nej? Äh? Kommer du ihåg skottsekunden Nej. 2016? Äh? Ni lärde någonting varje gång vi ja. spelar in det här så var det, hur som helst oavvikligen så blir det ju så att på en akutmottagning så kommer man att handska med ett stort antal patienter som inte faller direkt inom ramen för livshotande tillstånd. Även om man i och för sig kan säga att livet självt är i sig en, ett sexuellt överförbart tillstånd med 100% dödlighet. På, på så sätt så passar ju alla människor egentligen in på en akutmottagning. Det kanske är lite beside the point.
2: Ja, får vi be om lite fokus nu?
0: Jag ska fokusera in oss här på vad, vad det handlar om. Men eftersom akutmottagningen är tillgänglig 24-7, 24-7 då på engelska, så kommer vi att träffa alla möjliga och omöjliga typer av patienter Och det är nog en av de mest givande aspekterna av att jobba på en akutmottagning. Tycker jag. Det är som en enda lång studie i hur Många olika sätt det finns att vara människa på. Det kan, kan ge oss värdefulla insikter också i vår oförtrutna strävan mot arete. Aha.
2: Aritea, det förstår inte jag. Nej,
0: det är ett gammalt äh, grekiskt ord äh, som jag har som äh, igen Det betyder väl lite grann visdom kanske? Mm. Visdom, moralisk visdom kanske?
1: Mm.
0: Någonting som äh, kan vara värt att, att sträva efter. Mm. Vi ska okay. börja med A.
2: Ja, A, och det är inte A som är RT utan det är mm. A som är airway and spinal control. Exakt. Alltså luftvägs- och ryggradskontroll. Och målet med det här det är ju först och främst att snabbt diagnostisera och behandla problem med luftvägen. Och att snabbt utvärdera risken för en halsryggskada. Och frågor vi ställer oss då är, rör det sig om hög energivåld? Och rör det hörde sig om huvud- eller nackvåld av något slag?
0: Mm. Och vi ska kolla och känna på patientens nacke, hals, mun och svag. Finns det någon främmande kropp? Finns det någon svullnad? Finns det någon skada? Är trakea sidoförskjuten
2: kanske? Mm. Och så redan på A kan man då hitta tecken till diagnoser som vi kanske ställer först på B. Eh, till exempel om sidoförskjuten trakea som kan röra sig om en och då ligger man lite steget före också. Finns det några paradoxala rörelser på halsen är också ett tecken på luftvägsobstruktion. Och det kan se ut som indragningar i jugulum, alltså den här lilla gropen, precis ovanför sternum.
0: Oh, ja, visst det. Mm.
2: Och man kan även se halsmuskelrörelser.
1: Mm. Mm. Och så får vi aldrig glömma att ringa efter hjälp om det är något problem med patientens luftväg. Och vem är det då vi ska ringa?
0: Jag skulle väl ringa vuxen
1: ah, i det ja. läget? jag
2: skulle ringa en vän. Okej. Okay.
1: <laughs> ja, men precis, exakt en vuxen och en vän. När vi ringer anestesi de är ju båda. <laughs> <laughs> någon av dem kan, okay. ska liksom, bes snabbt komma till platsen. Mm. Och det är en bra princip att gå efter för oss som, när vi blir nyäxade, att kalla på hjälp i tidigt skede. Innan vi tappar greppet, hellre än efter. Det är inget att skämmas över utan snarare hedervärt att be en kollega som har mer erfarenhet än du själv om hjälp när situationen kräver. Och det har jag även läst i en bok då. Så det handlar om tecken på mognad och inte svaghetstecken.
0: Att bra bok. Mm. Ja. Money, money, money.
2: <laughs> Hos alla patienter som varit med om ett trauma eller som är medelslösa är det viktigast att säkra luftvägen först. Om patienten ligger eller har svårt att andas på grund av en obstruerad glottis så är det ju rent av fel att ödsla tid på en dislokerad fotled.
0: Exakt. Vi ska alltid fixa luftvägen först. Airway först. Eller först. Uh, <laughs> Airway börjar på A. Och A ligger först i alfabetet. Ta är det nu. Yes. Mm. Logiken är Och vi
1: punktar upp. Vad är det då vi måste göra för att fixa luftvägen? All right? Mm. Som Camilla sa, spinal control. Vi skyddar nack ryggraden hos patienter med misstänkt trauma. Till exempel med nackkrage vi kan också rensa mun och svalg från främmande föremål som till exempel mat, snus eller löst Vi kan flytta tungan anteriort med haklyft eller käklyft. Sätta i orofaringal luftväg eller... Ja, vad kallas den så? Eh, Näskantareller.
2: Nej, nej, tvärtom. Ja, tvärtom. <laughs>
0: tvärtom. Svalgtyb. Svalgtyb
1: och så. sen så har vi typ. Det vill säga näskantare, det näskantare eller ja, nästud. Mm. Om det är möjligt. Och så i sista skeden, låta kapellen vina i luften och utföra en krypiotyreotomi. <laughs> om luftvägen fortfarande inte är öppen då.
0: Just det. Mm.
2: Vanliga saker som obstruerar en luftväg, det är tungan, mat eller löständer. Och apropå det så finns det ett mycket användbart verktyg som kallas för sug. Det kanske finns något finare ord för det, men... Det enklaste är nog att säga sug och så vet alla på akutrummet vad man vill ha. Jag har
0: aldrig, jag har aldrig hört att de har kallat det för något annat än sug. Nej. Men, ja, jag vet inte. Mm.
2: Det första man ska göra när man tar hand om en medvetslös patient det är att kolla den övre luftvägen är öppen och fri. Och suga ut om det finns matrester och ta ut eventuella löständer. Och finns det främmande kropp i munnen eller svalget så kan man ta ut den med sina bara händer. Eller med en så kallad Magills-tång. Och det vet jag inte hur det ser ut.
0: det är en spacad tång. Det, det, man måste se det på bild eller se den på riktigt. Den är, det är en tång som är lite konstig och böjd. Okej. Okay. Så den passar jättebra i svalget.
1: Jag måste fråga Camilla, när du säger övre luftväg. Hur, hur definieras det? Hur avgränsas det?
2: Eh, jo, det är från munnen till och med Farenx. Och sen från Larenx så börjar nedre luftväg. Mm...
0: mm. Det är definitionen alltså. Mm. Vi kan dela in patienterna i tre grupper när vi utvärderar A. Ja, vi kan ha en fri luftväg. No brainer. Inga problem. Vi kan ha en potentiellt ofri luftväg. Eller så har vi en ofri luftväg.
2: Mm. Och en patient med helt fri luftväg kan ju vara vaken och prata. Då är det lätt att bedöma. Men patienten kan ju vara okontaktbar. Men man bedömer att det finns andning- Genom att känna över munnen och att det kommer intermittenta luftströmmar. Och att man också ser att andningsarbetet är normalt och regelbundet. Och att det inte föreligger några paradoxala rörelser som indragningar i halsmuskulaturen.
1: Just det. När det rör sig om traumafall eller misstänkt trauma vet vi ju faktiskt inte alltid vad som har hänt. Och då är det viktigt att tänka på att den cervikala delen av ryggraden skyddas av någon form av stabiliserare. Till exempel en nackkrage. På så sätt håller vi kotorna i snyggt i en rak linje tills vi på något sätt kan utesluta nacktrauma.
0: Det, det är säkert jättebra. Det, men vet vet du vad, vad det finns för evidens för att en stel nackkrag faktiskt kan förhindra en förvärring av en nackskada?
2: Mm, det är väl svårt att testa det kanske?
0: Ja, det är kanske är lite svårt att testa. Men från vad jag läste så är det, det finns ingen, det finns ingen evidens egentligen. Mm. på att kolla nackkragen i sig skulle hjälpa däremot så blir nackkragen en slags markör eller en signal liksom att här har vi en eh, akta den här patientens nacke så på så sätt kan det hjälpa indirekt mm. eh, så det är ändå bra att använda
2: mm. och det är av tradition som det här med nacke kommer på A och det beror ju på att man vill undvika att förvärra en eventuell nackskada när man rör på huvud och nacke vid intubering eller när man vänder på patienten för att undersöka
0: ja precis och hur utesluter vi nackskador då? Det det, till halsrygg. Mm.
1: Eller, eller anamnes faktiskt. Alltså om det är anamnesen antingen från patienten själv eller från vittnen blir uppenbart att det inte, finns, att det inte kan ha skett någon nackskada. Så kan vi förstås hoppa över det till halsrygg och ta loss nackkragen ändå. Det.
2: Och eftersom tungen har sitt huvudsakliga muskelfäste i den posteriora delen av mandibeln, Då kommer tungen automatiskt att följa med om man drar under framåt. Och då kan man avhjälpa ett luftvägstopp som orsakas av tungan då på två sätt. Det ena kallas haklyft och det andra kallas käklyft. Yes.
0: En tub, även kallas svaltub som man nog pratade om lite tidigare. Den hjälper till att hålla tungan anteriort. Alternativt kan du sätta i en tub, även kallad näskanterell. Och när du tar hand om en medvistlös patient så bör den patienten ligga i framstupa sidolägen när så är möjligt. Det har jag läst i en bok faktiskt.
1: Ja. <laughs> om det då också finns ett omedelbart behov av en säker luftväg så ska en endotracheal intubation genomföras. Det är då viktigt att stabiliseringen av nacken bibehålls om inte nackskada uteslutits. Det kan vara lite knepigt och kräver förstås hjälp av en erfaren läkare. Ja, till exempel någon gammal anestesiolog. Hur gammal ska de vara? Ja, det är... Ja. För det. Plus, eller?
2: Jag vet inte, men man ska komma ihåg att gammal inte alltid är äldst i alla fall. Nej, så är det.
0: Exakt. Så är det faktiskt. Om intubationen om någon anledning inte går att genomföra då så behöver vi istället gå vidare och skapa en kirurgisk luftväg och exempel på en sån situation det kan vara när det föreligger till exempel ett allvarligt maxillofacialtrauma.
2: Mm. Krikotyroidotomi är den vanligaste metoden i ett sånt läge. Och då läggs ett transversellt snitt direkt över ligamentum krikotiroideum medianum. Och man går genom huden och sen genom membrana krikotiroideum. och så kommer man att höra ett väsande ljud när man kommer igenom. Och Det har jag också läst
0: i en bok. <laughs> det är bra böcker alltså. Bra böcker. Sen när man kommit
1: igenom så är det bara att försiktigt köra in en liten tunnare 57 mm typ. En mindre erfaren läkare kan istället använda en grov pvk eller kanyl. Och på den sätter du på en tvådelare, helst y-formad. Och så kopplar du syrgas till en av grenarna på tvådelan. Och sedan kan du sköta in- och utandring med den andra genom att täcka för grenen intermittent. Gart?
0: Yes! Mm -hmm. Och den metoden är ju lite av en quick and dirty method kan man säga. Men det kan köpa dig man nog, eller dig kan vilja ovärdelig tid i vänta på andra åtgärder. Som kan vara till exempel att man gör ett nytt försök att intubera ordentligt. När till exempel larynx har svullnat av eller du har kanske fått ett videolaryngoskop på plats. Eller att man går till nästa steg som är då trakeotomi. Mm. Och tracheotomi kommer vi inte gå igenom så mycket mer. Det är liksom nästa steg av att skapa en kirurgisk luftväg. Men eh, vi drar ett streck där tror jag. Ja. Mm. Och så säger vi att vi har gått igenom A. Mm. Så nu är vi redo att gå vidare till B. Mm. I, i, men inte i det här avsnittet, det gör vi i nästa avsnitt då, mm. tänkte vi.
2: Och då kan man ju förstås inte hålla på så här länge som vi har gjort
0: med Med bara A, A nej. Mm. nej. precis. Utan man går snabbt igenom alla de grejerna som vi har pratat om idag. Brr, och sen går man direkt till B och så kör man vidare. Och sen kan man ju reevaluera hela tiden. Mm. Det är det som är så fint. Mm. Och sen såklart så sker ju många av de här grejerna parallellt som vi känner till. Det är inte så att man strikt håller sig bara till A. Om du samtidigt ser att saturationen ligger på 50 liksom, då är det ju inte så att man säger så här nej, det ska jag inte bry mig om just nu. Utan man ljuger grejer parallellt. Det har jag läst i en bok. Okej. Okay. Underbart.
2: Mm.
0: kan bli en del grejer att klippa bort här, men jag tror det, mm. överlag så är det fint avsnitt, jag. Mm. Det blev inte så långt eller? Nej, hur skitbra. Och kom ihåg <laughs> när ni står där på traumarummet och tar emot en traumapatient, och går igenom A B C D E. Då kan du stå och ordbajsa precis hur mycket som helst, men du måste bajsa rätt. Fint. Tack med. Hej då.
2: då.